0: Santos do Fundão. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu, Marques Júnior, estou aqui para nossa conversa com
1: Ana Marques
0: Patiboni. Muito bem minha né, gente, hoje a gente vai falar de um santo extraordinário hein? Vocês não tem noção da devoção que ele tem por um santo da igreja Que óbvio que eu vou deixar agora no segredo Pra gente contar pra vocês já já Hoje o nosso episódio é sobre Santo André B7 Ou b aí depende da, da, da forma que você for traduzir aí no, no Google Tradutor tá Mas se você jogar André B7, né? Santo André B7 Você vai encontrar a história dele, livros dele, então já faça esse convite de antemão, né? Vamos começar ao contrário, convidando você para junto com a gente, ir pesquisando, mais se aprofundando na história dele. E para a gente com começar nossa conversa aqui de hoje, vamos à biografia de Santo André.
2: Alfredo Besset nasceu no dia 9 de agosto de 1845. Embora tivesse uma saúde frágil e escolaridade limitada, foi aceito e ingressou para a Congregação da Santa Cruz em 1870, adotando o nome de Irmão André. Foi porteiro em uma das escolas da congregação no Colégio Notre Dame, cumpriu essa função por 40 anos e também fez muitos trabalhos em prol da comunidade local. Desde muito jovem, expressava enorme devoção, imensa generosidade, a ponto de ser apresentado para a Congregação da Santa Cruz em Montreal pelo paro de sua comunidade. Ele cultivava uma grande devoção por São José... E, entre os doentes e aflitos, se dedicava a promover e a recomendar esta prática devocional ao santo. Com isso, as pessoas começaram a manifestar que eram curadas graças às fervorosas orações do religioso. Logo, a sua fama se espalhou, tornando conhecido como o milagroso homem de Montreal. Mas, por causa desses milagres, o religioso sofreu muitas críticas. Entretanto, as comprovações de curas inexplicáveis atribuídas às suas súplicas devocionais a São José tornaram-no popular e aclamado na região. Em 1904, o irmão André fundou o famoso Oratório de São José em Monte Royal. Em 6 de janeiro de 1937, fez a sua Páscoa para Juntos de Deus. Até hoje, seu coração é preservado numa relíquia dentro do Oratório de São José. Em 23 de maio de 1982, foi beatificado pelo Papa João Paulo II e em 17 de outubro de 2010, tornou-se Santo André Besset pela canonização do Papa Bento 16.
3: É isso aí, vamos que vamos?
0: então vamos lá, né, vamos que vamos A gente costuma ver né, nos nossos episódios toda a devoção mariana, né, que é muito tradicional no Santos da nossa igreja E Santo André, eu não tenho dúvidas de que ele tinha uma devoção para Maria, por Maria, né Mas o que sobressaiu na história dele foi, como a Tati falou na biografia, essa devoção a São José, né Mas a gente pode começar da infância, né, pode começar do começo até chegar lá em São José, né Sim, sim, é, sim. Como, que conhece, eu né? um pouquinho, como foi conhecer um pouquinho a história desse grande santo? Eu confesso que me animou bastante, assim, sabe? Ouvia, uh, ler um pouco sobre ele, assim. Foi bem interessante.
1: Eu achei muito interessante também, assim, eu tava até compartilhando aqui Backstage, que fala, né? No Backstage com o Marx, que nós escutamos e estudamos sobre tantos santos para gravarmos e de alguma forma eu ainda não consegui entender o porquê. Quem sabe, durante esse episódio aqui, nessa conversa aqui, né, entre nós, eu consiga descobrir o porquê, mas ele me tocou de uma forma muito especial, assim, sabe? Eu senti o desejo de ser devota a ele também, né, junto com o São José. Já comprei alguns um, vou comprar, né, um livro dele, inclusive, porque de alguma forma aqueceu o coração, assim, eu falei, ''Nossa, né, que, que interessante.'' E é um santo, gente, como todos os outros que a gente vem gravando aqui pra vocês, né? Os santos geralmente tem um padrão, não sei se vocês já perceberam, mas é só seguir mais ou menos a receita de bolo que vocês viram santos, tá? Então, todos ali santos que rezam bastante, que são humildes, do silêncio, todos eles têm um certo padrão, né? Mas esse em especial aqueceu meu coração, assim, nos estudos. Então, achei muito legal.
3: Bom, eu
2: vou pirar, né? Porque... <risos> ah, ele é devoto de São José ele era devotíssimo de São José e aí no decorrer do episódio vocês vão ouvir falar muito o episódio não é sobre São José tá? mas tem tudo a ver e você que ainda também não tem a devoção a São José sei lá, meu vai lá no nosso podcast também, a gente tem um podcast sobre São José que tá maravilhoso então escuta lá o nosso podcast sobre São José que vai fazer todo sentido pra você tá? mas enfim, por entretanto vamos falar lá da família, né a mãe Clotilde e o pai Isaac eram pobres, né? É, muito humildes, mas eles tinham, né? Uma fé inabalável e tinham também essa devoção a não só a São José, mas à Sagrada Família, né? O pai era carpinteiro, muitas vezes durante o dia ele repetia a ejaculatória, né? Jesus, Maria e José, né? Então, ele sempre falava para a esposa dele que se ele não morresse logo, eles podiam se assemelhar à família de Nazaré, né? Dando mundo um novo menino Jesus. Então. Olha que, que fé grandiosa, né, que coisa linda, Me cham... aliás, milhões de coisas me chamaram a atenção, eu tive a graça de ler o livro, que eu já vou até é, compartilhar com vocês, o livro chama o Colecionador de Muletas e o Humilde Carpinteiro de Nazaré. Então o livro, né, ele, ele traz mais surpresas ainda para nós sobre o Andrezinho, nosso amigo, e aí eu, já, eu pude ver isso sobre os pais dele, né, essa humildade e essa fé, uma fé a ponto deles pensarem, mas não é um pensamento é, prepotente, é um pensamento de fé, quem sabe nós não podemos os igualar a família de Nazaré e trazer ao mundo esse menino Jesus né talvez você pode pensar nisso quando eu vou falando aqui, nossa, mas que, que prepotência que arrogância, quem são eles mas essa é a fé, porque nós não queremos no fundo ser santos <risos> se nós queremos ser santos, nós precisamos nos assemelharmos a alguns santos e eles tinham essa boa família de Nazaré a quais eles queriam imitar gente eu vou falar mãe
3: então eu já vou pedir um desculpa
0: Fique tranquilo amigo o me episódio é seu toda a afinidade dele com São José já lembrava de você cada vez que ia lendo já ia remetendo né é, bom e realmente ele, ele cresceu vendo essa fé dos pais né que a Tati citou era natural para ele né acho que olhando ali para os pais sentia esse esse calor, né, que nos aquece do Espírito Santo, acho que é muito natural, né, ele trilhando esse caminho E ele, aos nove anos de idade, perdeu o pai, né, o pai era lenhador E Ou ocorreu um acidente ali, não, de um Ai, de um calma inteiro. aí,
2: Max, que a gente tem que falar que o padre nem queria batizar ele, porque ele nasceu muito doente
3: Ah, calma então aí. vamos lá, já <risos> falei demais, né
1: ela lê o livro, Marcos.
2: Aninha, você viu essa parte. parte? Você viu não, essa amiga, parte? Não, não tem
1: isso na internet,
3: não. Não viu? Não, é, então, é, o que eu vi foi que Silvestre...
0: os pais já levaram ele para batizar no dia
3: seguinte, isso, foi? no dia seguinte. Isso.
2: Só que ele, tava muito, ele era muito doentinho, o bichinho. Né? Sabe assim, raquíticozinho. o padre falou, meu Deus, eu não vou batizar esse menininho não, porque o bichinho
1: não, não vai vingar. Não, né? mas não faz sentido, gente. Você tem que batizar justamente pro cara morrer, para se morrer e ir pro céu. Não entendia é do padre falou então, tudo, né?
2: é, Ele era, ele parecia um pinguinho de gente, né? Assim, conforme diz e, e ele tinha um pulmões muito fracos. Mas o padre acreditou que após o batismo ele poderia, né, ter o um milagre e virar a ter uma vida longa. aí E assim o fez, né? Depois do batismo, o menino realmente aí é, começou a se fortalecer um pouquinho mais na sua saúde. Ele tinha problemas de estômago, como nós vamos falar durante todo o episódio aí, tinha uma saúde um pouco debilitada. Mas o batismo veio para ser lá e falar assim, ó, vamos lá, vida longa pra ti.
1: Agora vem. Teve, lá. né? 91 anos.
0: 91 anos é vida longa. Né?
1: <risos> Acho que o batismo honrou.
0: É. E sempre com saúde frágil, né? Não foi algo que, como a Tati falou assim, sempre o acompanhou, né? Ele sempre foi mais fraquinho e tal. Então, mesmo ali quando criança, adolescente, no começo ali da vida adulta, né? Isso acompanhava, mas era legal ver que ele mesmo falava, né? Que... Mesmo nos trabalhos, por exemplo, não era porque ele era frágil, que ele deixava que os outros fossem melhor que ele ou fizessem mais bem feito que ele, né? Ele dava o melhor e sabendo que era mais frágil, ele é, se esforçava ainda mais, né? Então era o que motivava ele ainda mais. Bom, então Eu estava ali por volta dos nove anos, né? Quando o pai dele, lenhador, estava trabalhando e aí por um acidente, ali uma árvore que eles estavam cortando estava em queda a árvore caiu sobre o pai dele e foi um acidente fatal, né? Perdeu o pai nessa ocasião e a mãe teve que cuidar dos dez, dez filhos, filhos, né? É, então foi realmente um baque ali pra família, né? Uma situação pegou todo mundo de surpresa, né? Como um acidente costuma fazer. E, se não bastasse... Ah, já...
1: a, a mãe dele perdeu... Acho que a, a mulher dele, acho que é Clotilde, né, Tati? Que você comentou. Sim. Ela, ela tinha 40 anos, né? Quando ela perdeu o marido também. Ela teve que cuidar de 10 crianças naquela época. Vocês imaginam? Ela então, é doente. Ela tinha asma. Ela tinha asma. Uhum. Tanto que três anos depois ela morreu de tuberculose, é, né?
3: Exatamente. E aí,
1: Só que quando o pai morre.
2: Desculpa. Quando o pai morre, né? É, não há desespero da parte dela. É, no sentido da morte do pai, né? Ela consola o filho dizendo que o pai foi morar no céu junto com São José. E ela ainda diz assim, ó, imagina agora, meu filhinho, dois carpinteiros no céu. Então ele também passa a entender assim, que era melhor o pai dele estar junto a São José do que estar derrubando árvores assassinas, né? Uhum. <risos> então ele, ele se consola com isso, esse é o consolo dele durante anos, anos e anos.
1: Quem sabe daí que não surgiu a devoção dele a São José, se, né? Começou Eu aí, não, ele não, não esqueceu isso. Olha só, tá vendo? coisa, né, olha o que uma mãe fez aí, né, Um consolo sábio, num, num momento difícil quando condu conseguiu conduzir o filho aqui é um, o que, que transformou a vida dele o resto da, pelo resto do, da vida, né
2: e você sabe que lendo isso, eu lembrei muito da, das coisas que você sempre partilha conosco, Aninha sobre essa questão do, dos filhos confiarem nos pais né, você sempre fala isso é, o filho precisa confiar no pai, na mãe saber que você fala tudo pro bem dele e aí ele vai ser uma pessoa obediente então daí a gente vê a confiança que ele teve na mãe, né, quando a mãe diz, bastou ela dizer uma vez, a pessoa ficar repetindo várias vezes, né, bastou ela dizer uma vez que o, filho, que o, que o pai estava com o São José, para aquilo acal, acalentar mesmo o coração do menino, e ele passar a entender que não, então, a, amém, tá tudo bem, isso foi melhor mesmo para o meu pai, né, então é, é bom para nós vermos a importância de nós, que somos pais e mães, termos essa firmeza de mostrar para os nossos filhos que eles precisam e devem confiar em nós. E você que é filho, que ainda não é pai nem mãe, deve, né, confiar nos seus pais. Então, eu, eu fiz essa relação também. E aí, o Marco já disse que a mãe morreu depois de... Não, a Aninha disse que a mãe morreu depois de três anos, né? Sim. E aí, eram muitos filhos, e ela foi fazer o quê? Distribuir os filhos para a parentada. Porque ela não deu conta mesmo, financeiramente, de cuidar de todos os filhos, mas ela ficou... Com, com o André, né? Porque ele era mais é, tinha a saúde mais debilitada, e ela é, acabou ficando com ele para cuidar dele. E eu não sabia falar? que ela
1: tinha distribuído filho, os filhos dela para outras pessoas? Você não fala na internet. Ficou com os
2: parentes, isso.
0: isso mas aí depois. <risos> não,
2: parente, parente assim, irmão.
0: Não, mas é isso. No momento ali que ela perdeu o marido, né, que viu que o financeiro não ia dar conta, digamos assim. Ela pediu esse apoio e a, e a família ali, os mais próximos, ajudaram, mas quando é, o André ali tinha por volta dos 12 anos, né? Foi três anos isso. depois da morte do pai, ela também morreu, né? E aí não tinha mais pra onde ele ir. Ele teve que começar a correr atrás de trabalho e tal, já ali com 12 anos. Né.
1: Ele, to todos eles, na verdade, né? É. E gente, assim, de novo, né? Acho que eu já comentei isso em alguns outros episódios. Me impressiona, me impressiona crianças. Naquela, daquela época, né, de anos e anos atrás, crianças de 12 anos, gente, faça um paralelo de uma criança de 12 anos que você conhece hoje, com, um criança, com esses santos que nós falamos, né, há, há anos atrás, aqui quase 200 anos atrás, uma criança de 12 anos, junto com seus irmãos, 10 órfãos, foram procurar emprego, emprego, bateram na porta, foram procurar emprego, então, crianças que já entendiam a necessidade, né, de ir atrás, de correr atrás, esse esse, não sei assim, isso é, é, pra mim me impressiona, né, então é, como, como as crianças daquela época eram fortes, crianças que sabiam trabalhar, que sabiam procurar emprego de canto em canto, crianças, eu não sei, não sei, dizer se, eu, não sei se eu posso dizer que são crianças acostumadas ao sofrimento, porque talvez para elas, isso não seja sofrimento, né? Tipo, ah, os pais morrerem, eu vou ter que procurar emprego. Talvez era mais a vida acontecendo mesmo, né? Porque elas estavam tão acostumadas a, a ver os, pa, o, os pais trabalhando duramente, né? E tudo mais, que talvez para ela isso nada, nada mais fosse do que a vida como ela é mesmo. Então, mas crianças forjadas desde pequeno, né? Desde, desde criança, desde novinhos. A, a, a virtude da fortaleza de, de se colocar ao trabalho né? A não de ficar, e meu Deus do céu e agora Então ah, você falou sobre
2: forte é, ele foi morar com, com, com o tio Timóteo e a, e a tia Maria, quando a mãe dele morreu e só que ele tinha dores no do estômago, viu Aninha? muitas dores no estômago e não falava para os tios então você falou dessa fortaleza de arrumar emprego e trabalhar tudo e tal, mas você imagina isso unido a dor de do estomão que ele tinha, ele não falava,
3: e não assim? reclamava,
2: não reclamava, e graças a Deus ele conseguiu emprego como auxiliar de padeiro, e ele sentia muito orgulho, muito orgulho, e ele até comentou assim, que era muito honroso trabalhar como, como operário, né? ele não ligava, para ele era honroso, que era melhor ser um operário simples e humilde do que governar egoisticamente um país. Ah, eu lembrei bem da fase que nós estamos vivendo, e eu falei: olha que lindeza, né, gente? Né, a toa que é santo. Ô, oh, meu pai. E mesmo com muitas dores que ele tinha, ele trabalhava com muita alegria, sempre sentindo ao lado dele a presença de São José. Aí, gente, eu não dou conta. Ai, que lindo. Vocês têm que ficar amigo dele, gente. Vamos, não vamos, senão eu, fico, eu vou ler o livro todo aqui.
0: Ficar amigo dele não tem como não aumentar ainda mais o carinho por São José, né? Não tem. Amo, admiração. Então, bora seguindo. Então, ele foi procurar emprego, começou a trabalhar ali na padaria, né como Isso. auxiliar, como ajudante, e depois ele foi é, passando né por outras profissões, sempre nesse caráter de ajudante, auxiliar, né? Então, ele trabalhou como ferreiro, sapateiro, cocheiro, né, numa fazenda, funileiro, ele foi buscando é, as oportunidades que apareciam ali, ele ia atrás, né? E e sempre nessa busca ali, ele chegou a trabalhar até nos Estados Unidos, você viu isso, Tati? Ele foi a indústria Sim. têxtil.
2: Depois né? ele foi procurar emprego lá também, conseguiu, é. ele fez um vai e volta aí durante um é. período.
0: Aí trabalhou é. lá uns dois, três anos, depois voltou, né? É,
1: ele ficou, pelo que eu vi, né, ele ficou dos 12, ao vi, dos 12 anos aos 25 anos pingando mesmo de galho em galho procurando empregos, né, e... Sempre empregos pesados, né? Porque naquela época Sim. era um trabalho mais pesado, mais braçal, né? Não era Sim. como nós temos hoje, né? Que é sentar, sentar será, home office, um inteiro, um home office numa cadeira, né? Eram trabalhos pesados e, em, e lembrando aqui que ele tinha um problema de saúde, né? Ele era muito frágil, ele sentia muitas dores e mesmo assim ele não se dava por vencido, né? Ele ia trabalhar, ele ia colocar a mão na massa, ele foi até os Estados Unidos, trabalhou lá, voltou. E como você comentou, né, Marx no começo, que é, ele nunca se deixava ficar para trás, né, ele não deixava a saúde dele fazer com que ele ficasse, é, fosse um, um trabalhador menos eficiente do que os colegas, né, muito pelo contrário.
0: Exatamente.
1: E aí, quando ele tinha, né, então foi, ele foi pulando de galho em galho, e aí aos 25 anos, quando ele voltou, né, para Montreal, ali acho que foi Montreal, mas é o Canadá, né, o país onde ele nasceu, é, e ali que que o, um dos padres né o paró o pároco né da, da comunidade é, indicou ele para para não era uma igreja gente também não era um colégio um, mas, um colégio era
2: aí que isso aí não aconteceu à toa <risos> vamos lá ele fez a primeira comunhão antes disso tudo, né, a primeira comunhão foi linda, maravilhosa, e ele tinha medo de, depois da primeira comunhão, ele perder a, a intimidade com o São José, e perguntou pro padre assim, ai padre, mas eu posso permanecer sempre na presença de São José? Óbvio, óbvio que você pode, né? E aí ele foi nesse vai e vem, e em um certo momento ele se sentia perdido, gente. Ele tava muito perdido, mas ele não saiu da presença de São José. E ele chamava São José de pai, e teve um dia que ele perguntou, né, e eu vou ler para vocês aqui rapidinho. É, que ele perguntou assim, o que, que devo fazer? Ele estava perdido. Aí, ó, certa noite, sonhou o seguinte, eu lembro até de Santa Faixana, que perguntava para Jesus, Jesus respondia assim, na lata, né? <risos> ele perguntou, ele teve esse sonho. Viu São José diante dele, aproveitou para pedir um conselho. Querido pai José, para onde devo me dirigir na vida? Essa pergunta voltava sempre ao jovem operário. Sentia profundamente em si a situação de peregrino, mas faltava-lhe a direção da meta. Até agora está apenas peregrinando, migrando, trabalhando como boia-fria. São José sorri para seu jovem amigo e aponta em uma direção, lá no horizonte. Surge um enorme casarão de pedra, e ele diz delicadamente: "Lá". E o pai adotivo novamente se tornou invisível, né? Que no livro relata que o pai era invisível, que ele só sentia a presença de São José. Então quando a Nina fala assim, que o padre indicou ele para esse Aqui onde ele fala esse casarão, é esse colégio. Então, quando o padre me indica, né, ele já tinha tido esse sonho aqui. Que aí a indicação vem a confirmação que lá era o lugar dele. oitocentos.
3: Tá, tá, tá.
2: Deixa eu só fazer um é. cálculo aqui. E você vai, escutando tudo isso aqui, já vai pedindo a graça de ser amigo de São José. porque você vai ver. Tudo que esse homem, simples e humilde, consegue atravar, através dessa amizade que ele tem com São José.
3: Bora
0: lá. É isso aí. Já pega tipo o gancho lá de Santa Teresa D'Ávila, né? Fala que São José nunca negou nada pra ela, né? Tudo que ela pediu, ele concedeu. E claro que, como a gente já falou, né? Ela não pedia qualquer coisa toda hora, tal. ela sabia pedir no momento certo, né? Mas vamos lá.
2: Ah, eu, tenho, eu posso dizer também que eu, eu nunca pedi nada para São José que eu não fui atendida não, hein, gente? Nem eu. Aí, ó. Nem eu. Teve coisa que demorou uns cinco aninhos. Ah, <risos> mas eu fui é. atendida.
0: É isso aí, é no tempo dele, né? É. Eu mais para São José. Bom, já e que foi... Que eu eu aprendi. Pode seguir, pode seguir. Ele entrou no colégio, né? E como que foi esse período? E como que ele seguiu ali do colégio para a congregação?
1: É, pois é, então em 1870, quando ele tinha 25 anos Ele acabou se apresentando né, como candidato ao, ao noviciado né, da congregação de Santa Cruz Que fica em Montreal Mas de, por algum motivo, assim, eu não sei exatamente qual era a doença gente, dele, gente Mas ele tinha uma saúde muito frágil Ele tinha problema lugar. no
2: estômago, amiga.
1: Não, mas que problema de estômago? Era a úlcera? Era... Que afetava é. gastrite afetava a gastrite, aí ele
2: tinha problemas no estômago e um deles era gastrite
1: bom, assim, pela saúde frágil dele, até mesmo nessa congregação é, os superiores tiveram dúvida, né, sobre a vocação religiosa dele, me incomodou né, porque uma saúde frágil de alguém vai ditar a vocação religiosa de outra, mas enfim Deus, né, sabe muito bem das coisas que ele faz e São José estava ali intercedendo por ele né e ele acabou, finalmente, né, ele foi aceito, e aí quando ele foi aceito, ele recebeu o nome de André, irmão André, né, ele sai de Alfred e vai para André. E aí ele ficou responsável, gente, a função dele foi ser porteiro, é isso, assim, e falaram assim, olha, você, parabéns, você foi aceito, e agora você será porteiro do Colégio Notre Dame, né, por 40 anos, por 40 anos ele exerceu essa profissão. Ele tinha orgulho em dizer, tem uma frase dele que vocês devem encontrar em qualquer lugar que vocês forem pesquisar, que ele fala assim, ó, quando entrei para a comunidade, meus superiores me mostraram a portaria, e lá eu permaneci durante 40 anos sem deixá-la. E ele foi muito feliz né, nessa, nessa portaria. E inclusive foi aqui que começa aqui uma vida de milagres, né, que ele exerceu aqui por todas as é, diante de tantas pessoas que passaram por ele
2: o pessoal tinha muita dúvida da vocação dele, né, mas o padre que indicou ele para lá, era um padre que também era muito devoto a São José, né, e o padre indicou ele para lá com um bilhete escrito assim, envio-lhes um santo, então, Foi. é toda vez que existia essa dúvida, o pessoal lembrava desse bilhete aqui, não, mas ó, o padre que é conceituado falou envio-lhes um santo, então isso deu um pouco de credibilidade para ele também,
1: então, na verdade, é. a dúvida que as pessoas tinham em relação a ele não é, não tinha, não tinha nada a ver com a doença dele, mas sim com a vocação mesmo. Porque tinha onde a ver com a vocação dele? e tinha a ver porque ver com ele é, ele não tinha estudo. Ah. Não, gente, assim, mas nas é, coisas é, da é que internet co... que eu vi, é que fala que quando... a dúvida religiosa estava relacionada à saúde.
0: É, mas pode ser também, porque assim, quando você tem uma congregação como religiosa... É, muitas vezes a, a regra de vida ali era muito dura, né, uma vida muito alta. Era. Então, às vezes, a preocupação deles era, ele ia aguentar né? passar pela rotina, pela, pela pelo dia a dia pesado que a gente tem? Eu acho que não. Então, quando se fala da vocação religiosa, também tem a ver esse lado mais físico de saúde, para aguentar ficar ali, é, seguindo a rotina deles, entendeu? Né?
2: eu quero só fazer um parênteses, que ele entra para a congregação de Santa Cruz no mesmo ano em que o Papa é, proclamou o ano o, o ano São José, não, proclamou São José o patrono da igreja. Então, São Oi. José realmente sempre estava ali né, ao lado dele, Por como fé, ele costuma dizer. E ele era muito zombado, viu, gente? É, como ele rezava muito, as pessoas não estavam acostumadas, né? até no livro tem uma né, a pessoa faz uma comparação que o pessoal queria mais Martas né, do que Marias, e ele rezava muito, então o, os irmãos zombavam muito dele. Olha que absurdo, né? Zombavam muito dele porque ele rezava e rezava muito na madrugada. E sempre encontravam ele na capela orando. E aí os irmãos zombavam muito dele. Ele sofreu muita perseguição, viu?
0: E uma curiosidade que eu ia comentar é que como a providência divina vai agindo, né? Porque, é, como a Aninha comentou ali, ele ficou 40 anos na portaria, né? Você pensa assim, poxa, dentro do mosteiro talvez a portaria seja com um os serviços mais simples, mais humildes que tem, né? Você abrir o portão, fechar o portão na hora certa e acolher as pessoas que estão chegando ali, que estão passando, né? Só que, meu, foi através desse portão aí que, assim, a portaria virou quase como a lado dele, né? Porque todo mundo parava lá para conversar com ele, para pedir intercessão, para não sei o que. Não, não. Então, assim, é, eu, eu diria, eu chegaria a usar a dizer que tinha mais gente fora do que dentro, né, para conversar com ele, então não precisava nem gente... entrar, é só ficar do lado de fora da rua e se consultar ali com ele, né, digamos assim.
1: É, foi através desse esse portão, ele foi um portão santo, né, porque foi ali que ele começou a acolher diversas pessoas, como você comentou, mas eram pessoas não somente deprimi deprimidas e que precisavam de conselhos, mas também de pessoas doentes, né, uhum. e aí eram pessoas que que sempre estava ali, e ele acabava recomendando o que Que essas pessoas rezassem a São José, né? Pedindo a recuperação da saúde, da paz interior. E aí, com o tempo, é, várias pessoas começaram a relatar que as preces que elas estavam fazendo a São José estavam sendo atendidas, né? E aí acabaram que mais pessoas acabavam recorrendo a, a ele, né? Às suas necessidades.
2: E sobre a perseguição ainda um pouquinho, a gente... É, ele não conseguiu realizar os primeiros votos, e aí volta naquilo que nós estávamos conversando, que olha o motivo que falaram que ele não ia conseguir realizar os primeiros votos, que era saúde insuficiente, o livro relata realmente isso, viu Aninha? Saúde insuficiente. Então ele continua como noviço, né, nessa época ali, e estava com medo de ser despedido. E aí ele vai conversar com o bispo, só que <risos> o bispo era muito devoto de São José também. <risos> e aí o bispo fala para ele assim, fica tranquila, meu filho, eu cuidarei de você e você emitirá os votos religiosos. E aí ele, com a graça de Deus, a intercessão de São José, ele consegue emitir esses votos. E aí eu vou ler um trechinho do livro que ele diz assim, São José é forte, posso confiar cegamente nele. Se Maria e Jesus confiaram nele, por que não posso eu também confiar cegamente em sua poderosa intercessão? Confiando nele, sou mais agradável a Maria. Ó, você deve deixa, deixar a Maria de lado, gente. Tá tudo Eu ali junto fui. misturado, tá? Confiando nele, sou mais agradável a Maria, sua esposa. E a Jesus, seu filho adotivo. Então, se até aqui você estava pensando assim, nossa, mas ele glorifica muito São José. Ele fala muito de São José. E Maria, ele tá colocando São José acima de Jesus? Não, gente. Tá tudo junto e misturado, tá tudo interligado. Ele entende que ele sendo esse devoto a São José, ele agrada a Maria e agrada a Jesus também, né, e aí numa dessas perseguições na, con na congregação, teve um co-irmão lá que uma vez trancou a porta ele onde ele rezava lá à noite, a porta da capela, e levou a chave embora, né, só que aí o que acontece? O irmão André vai lá e abre a porta, gente. Vocês entenderam o que aconteceu? Vou repetir. O co-irmão foi lá, sim. trancou a porta e levou a chave. O irmãozinho André foi lá na madrugada orar e simplesmente abriu a porta, como se ela não estivesse trancada. Aí o co-irmão falou assim: Não, eu não vou mexer com isso aí mais não.
3: É, é melhor ficar quieto, né? <risos> Deixa quieto.
0: Deixa quieto. O José tava cuidando dele. Então, e aí eu acho que agora me ocorreu também, né, Tati? Que... Talvez aí todos esses milagres, essas curas que né? a gente falou que o povo vinha ali na portaria pedir pra ele, é, talvez tá linkado aí com o nome do título né? do livro que você leu, porque o título é O Colecionador de Muletas. Né? Eu fico até pensando Sim. das pessoas chegando lá na portaria com muletas, né? com o apoio de alguém, ele intercede né? pela pessoa através de São José, para que tá? São José cure a pessoa, e a pessoa sair dali curada e não estar mais das muletas, né? Eu... Isso, aí
2: deixava as muletas lá. Por isso que é o é. colecionador de muletas, que as pessoas deixavam. E a cura dele, gente, era uma cura assim, sabe? Eu fiquei pensando, gente, um negócio da simplicidade. Sabe, eu assim, é, ele, não, ele era muito humilde. A preocupação única hum, dele era, era anunciar a grandeza de São José. A pessoa chegava lá e falava você assim, ah, com uma dor no joelho. É, teve um, um homem que chegou lá né? falou, ah, eu não consegui participar da festa de São José, que é dia 19 e tal, tô com uma dor no joelho. Ele falava só assim, ó, vai sim. Aí a pessoa levantava e ia embora. Ou tipo assim, vamos fazer uma novena. No caso desse rapaz que, não, que tava com medo que não conseguia participar da festa, ele falou: vamos fazer uma novena de São José. E aí fez a novena e o homem participou e o homem ficava curado. Então não era. Até a cura dele, eu, eu não tô conseguindo expressar em palavras, me ajudem.
1: Não, era uma é cura assim. Isso. Não era do tipo era, assim. Era de um jeito de rezar e fazer alvoroço e falar, isso, vá, você vai estar curado. Isso, saber, né? não, não era assim. Era, era muito... tipo assim, quem disse que não, meu filho, vai em isso. paz e o cara tá aí andando, Eu né? Isso. Ô, gente, ó, se você que tá ouvindo esse podcast não entendeu ainda, os, esse, é, o irmão André, ele tinha o dom da cura. Tá, esse era o principal milagre dele aqui. Ele colecionou milhões de curas em diversas pessoas. Não somente as deprimidas, mas as pessoas que... Teve até um cara né, que, que sofreu um acidente, ficou com o rosto todo queimado, quase perdeu a visão e tal. E a pessoa chegou lá perto dele gente. ele não fez alvoroço nenhum. Na simplicidade mesmo, pinga essa gotinha aqui né, de, de, de uma vela, acho que de São José, de, eu não me lembro direito. Reza tal coisa e tudo mais e pronto. No dia seguinte, o rosto da pessoa estava todo maravilhoso. É, e o que é, o que eu achei muito, gente, muito sábio dele. E eu não sei se as pessoas tinham se tocado disso na época, né? Mas é que ele não chegava somente. A pessoa chegava lá e falava assim, ó. Ai, meu dedo tá doendo. Me cura. Ele ia lá e curava. Aí ele falava assim, ó. Você tem fé? Aí a pessoa tem. Aí você, assim, ah, então você vai lá, se confessa, comunga, faz uma novena, depois você volta aqui. Então, ele meio que ainda não só curava a pessoa ali embora, mas ele de alguma forma tentava catequizar ou trazer a pessoa pra dentro da igreja, né? Do tipo, ó, então você vai lá, você se confessa, aí você comunga, aí depois você vem aqui que tá tudo certo. Ele ainda tentava fazer a pessoa passar por dentro, né? Eu achei muito, muito sábio dele também. E eu acho que é por conta, já emendando aqui, que ele, que ele falava assim, é... Eu acho que ele... ele, ele fala, eu, eu acho que ele fazia isso porque ele se incomodava um pouco de tantas pessoas irem até ele pedir milagres de cura, só que é, ao invés de pedir outras coisas, né? por exemplo, é, a virtude da humildade, como ele mesmo falou, então a virtude da fé, né? então ele, ele relatou isso, se vocês procurarem e estudarem um pouco mais sobre ele, vocês vão ver, ele fala assim, gente, é muito interessante, né? Que muitas pessoas vêm até mim pedindo uma cura, mas nenhuma, ou talvez poucas, vem me pedir aqui a virtude da humildade ou, ou é, para passar a ter fé, que é mais importante do que a própria cura, né? Então, de alguma forma, eu acredito que isso esteja relacionado com essa outra parte, de, ao invés dele ir lá e dar somente a cura, ele fazer com que a pessoa vá, pelo menos, se confessar, fazer uma novena, né? Mas vai buscar por onde ter o milagre.
0: E ele até falava, né? Que quando a pessoa está doente, você devia começar tratando pela alma, né? Boa. por isso que ele sempre insistia da pessoa estar confessada em estado de graça, participar do sacramento né? comungando hum. e tal para que ela pudesse fortalecer a alma que consequentemente também né, isso iria refletir no corpo né? legal mesmo essa visão dele
2: e essa fé dele grandiosa né é, óbvio que eu não tenho dúvidas que os grandes milagres que ele fez é, foi porque ele era uma pessoa muito humilde então né, Jesus realmente usava ele né, que a humildade é, é tudo, mas porque ele tinha muita convicção que Jesus jamais deixaria de obedecer ao seu pai. <risos> então, se São José pedisse, né? Jesus ia conceder sem a graça. Então, essa fé grandiosa que ele tinha, acredito que fazia ele curar tantas pessoas. Exato. Nessa altura do campeonato, os professores do colégio já tinham raiva dele, porque vivia cheio de gente lá na porta, as professoras tudo né ah tudo fresquinho o colégio era meio elitizado tava achando já que o colégio estava parecendo um, ia virar um Alberti de tanta gente né mas ele não se importava né continuava a realizar as curas continuava a realizar ali os, os grandes milagres na sua humildade na sua simplicidade e ele falava que ele não sabia rezar ele só sabia conversar com Deus e aquilo para ele era muito agradável até que ele conseguiu através de muitas orações o milagre do terreno né quando eles a, conseguem adquirir o terreno que futuramente vai ser, né, o grande santuário ali dedicado a São José.
1: Não é São ah, Tão, e tá? é oratório, né? Isso. Oratório de São José. Isso. E, gente, assim, ó, só pra vocês terem ideia, ele ficou 40 anos na função de porteiro. E foi durante esse período que ele recebia milhões e milhões de pessoas na porta do colégio, né? Com dor. Dos... Com dor. Não, ele ficou... <risos> Ele com dor, dor, você não fala, não né? É, ele com dor. Ah, sim, a é, dor faz. A dor gente, a dor faz é parte, parte de né? todos os santos. Daí sim, é roteiro, tá? Só faz lembrando a dor, da, é. Faz até parte da receita de tava com dor. Isso aí. Só que, você imagina que assim, ó, foi dos 25 ao ano, 25 anos, mais ou menos, que foi quando ele entrou, e sei lá, quanto tempo demorou para ele ser aceito. Mas dos 25, mais ou menos, até os 65 anos, ele ficou como porteiro. E o porteiro ele fica em pé, né? Só lembrando. Lógico que não ele não só ficava na portaria, ele também limpava o chão, ele tinha outras tarefas, mas a função dele principal era ser porteiro. E aí, era tanta gente, mas tanta gente mesmo pedindo cura e tudo mais, que ele teve, e a Tati até comentou, né, as pessoas do colégio começaram a ficar um pouco incomodadas, que ele meio que saiu da porta do colégio, atravessou a rua e foi fazer a cura dessas pessoas no ponto de ônibus que ficava em frente ao colégio, né. Então, ele, ele transferiu né, as atividades apostólicas dele de cura para essa estação de ônibus, que ficava em frente a esse colégio. E aí, o arcebispo ficou sabendo e perguntou para o superior dele, se, perguntou do tipo assim, olha, se a gente obrigasse o irmão André a parar de fazer esses milagres, o que, que aconteceria? Porque o arcebispo estava preocupado né, com essa multidão de gentes ali aos arredores recebendo cura, né? E aí o pessoal falou assim para o arcebispo, olha, se você quiser que ele pare, ele obedeceria a você cegamente. E aí o arcebispo falou assim, não, então, gente, deixa ele lá, né? se a obra de Deus vai florescer, se não vai desmoronar. Então o arcebispo, ele mostrou ali a preocupação que ele deveria ter de fato né, com, com aquilo tudo, mas ele também foi muito sábio, né, no sentido de, olha, se for de Deus vai florescer, se não vai acabar desmoronando, então deixa estar.
2: E é incrível essa perseguição, né, gente? Porque tem que ser santo mesmo. Porque esse santo sempre sofre essas perseguições de pessoas que acham que ah, é um charlatão, é. ah, tá inventando, ah, eu faço profeta, ah, essas coisas, né? Enfim, mas ele continuava. E aí, né? A, nessa época a Aninha tá, acabou de relatar, ele já tá com 60 anos, né?
1: É, é ele fica como porteiro até os 61, seu nome, nossa, diz, até os 65, nossa. né? Só que isso que você comentou de dele conseguir o terreno, né, de erguer a primeira capela, foi quando ele tinha 59 anos. Então, olha a idade avançada dele é. já, né, e ele conseguiu criar essa capela.
2: Conseguiu, e aí quando ele consegue, aí com 60 ele fica bem doente, ele entende que não há como ser discípulo sem abraçar a cruz, né. Então tem uma frase até que eu negritei aqui, que fala assim, não dá pra seguir Jesus dançando, enquanto o mestre cai sob o peso da cruz.
3: Oh! <risos>
0: Bom, gente, então, como as minhas falaram aqui, né, ele... É com muito esforço ali, né, com a ajuda de amigos. Acho que a gente não comentou, mas ele também cortava o cabelo das crianças lá no colégio, né, e recebia um trocadinho por isso e tal. Cinco centavos. É, cinco centavos era dinheiro naquela época, né? Era. E aí, então, ele juntou, né, essa, essa, esses amigos, esse dinheiro que tinha, fizeram esse oratório que as minhas comentaram aqui em 1904. Mas... Logo, logo, né? Tipo, sei lá, no dia seguinte, ele já viu que estava pequeno, né? Aí como que foi ali os próximos passos desse oratório?
1: Foi isso mesmo, Marcos. Já, já, já há muito tempo ele sentia a necessidade de construir algo para São José, né? Ele queria ter um lugar ali para São José e aí ele decidiu começar a juntar o dinheirinho dele então ele cortava cabelo das crianças do colégio a cinco centavos ia juntando esse dinheiro juntou também outros amigos para dar dinheirinho e aí aos 59 anos ele conseguiu erguer a primeira capela né? só que não foi suficiente não dava para comportar a quantidade de pessoas que vinham e aí quatro anos depois ela foi estendida porque não cabia mais tanta gente mas não parou por aí gente depois de quatro anos mas dois anos depois, ou seja, seis anos depois, né, desde o primeiro do ano que ele criou a capelinha, ela foi ampliada de novo. Mas também não foi suficiente. E aí, sete anos depois, em 1917, quando ele já tinha 72 anos, ela foi ampliada para mil pessoas. Só que o sonho grande aqui, né, e aí, que é o, os finalmente, era criar. Né, é uma, um, um lugar que comportasse quatro mil pessoas e aí sim é o que a gente chama da oratória né que é o santuário de São José que hoje é o maior é, santuário é igreja ou qualquer coisa que que, que exista hoje né da Igreja Católica é o maior santuário é de devoção a São José que existe no mundo né e fica lá no Canadá onde, onde ele Nasceu e viveu aqui todo, toda a parte é, toda a sua vida, né? Basicamente. E é lindo, gente. Depois procurem aí no Google, vejam as fotos. É um lugar muito, muito bonito mesmo. Eu tenho muita vontade de ir lá nesse oratório. Fica na cidade de Montreal, no Quebec. É muito bonito.
0: Inclusive, nós temos, né, membros do SPM que estão devendo um pulinho lá, né, que prometeu para José. É,
1: Gente, então de novo, um né, triste. fizeram uma promessa a São José, esse assim, senhor alguém, dia. parece que é o meu marido.
0: Eu não gosto de trabalhar com nomes não, mas é todo e qualquer marido da minha, eu só tenho o Rodrigo e é ele.
1: Pois é, ele conseguiu uma graça, ele já vinha querendo uma graça há muito, muito, muito tempo. E aí quando ele fez essa promessa a São José, ele conseguiu a graça e ele falou que ele ia pagar essa promessa indo lá né, no Oratório de São José agradecer no Canadá. Eu estou bem aguardando isso aí porque eu quero muito ir lá.
3: É
0: isso aí. E um episódio engraçado até que me chamou a atenção aqui na construção da igreja, né, nessas ampliações e principalmente na última etapa aí que foi construir o, o Oratório Maior, que é o que se tem hoje. É, a gente sabe aí pela história, né, a crise econômica que abalou o mundo todo, especialmente ali o hemisfério norte, né, que foi em 19, 1929, e não foi diferente lá na congregação deles. Então, eles paralisaram a obra, porque não é tinha mais dinheiro para continuar, né. E aí teve um momento lá que eles começaram a se perguntar se valeria a pena seguir com okay. essa obra ou não, né, se já não abandonava, deixava do jeito que estava, enfim. E aí eles chamaram o irmão André para dar a opinião dele também, né? Quais eram as palavras dele ali é, sobre essa questão de e aí, a gente vai ou não vai, né? Segue ou não segue? Se ele não tem dinheiro. Então ele falou né, pro pessoal lá da congregação, falou: Ó, pessoal, esse aqui não é o meu trabalho, esse é o trabalho de São José. Então, o que vocês têm que fazer? Pega uma estátua de São José e coloca ela bem no meio da construção. Se ele quiser uma cobertura na cabeça dele, ele vai cuidar disso. Ele vai dar a gente e vai mandar o dinheiro que vocês precisam pra terminar a obra, né? E não é que foi o que aconteceu? Dois meses depois o dinheiro tava lá, todo bonitinho vamos retomar a obra pra finalizar a igreja e realmente, gente assim, ela é linda. Um dos sites que eu vou colocar no post do episódio tem uma foto de frente dela, assim tem aquelas fotos, sabe, pra ser tipo, é, proteção de tela do computador, do celular e tal, de tão bonito que é, uma igreja realmente
1: muito linda uma pena que ele não chegou a ver né Marques, a finalização da, do, do oratório mesmo, depois concluído, ele acabou morrendo antes né, Exato. mas nossa ela, ela é muito, muito bonita tô procurando uma frase aqui.
2: isso aí é pra gente ver né Aninha, que a gente às vezes reza, reza reza por uma coisa e às vezes a gente não vai ver essa coisa aqui, né, em vida Pois é. mas nós precisamos é. acreditar
0: a gente vê lá do céu né com é
2: a graça de Deus então, a gente não vê a mesma aqui em vida, né? Mas vamos ver do céu, como Marx falou. E o irmão André, ele continuava, né? Ele não tinha escrito belos tratados, de espiritualidade, não possuía muito estudo, era uma pessoa simples, né? um homem do povo, ele se alimentava da devoção, é, de, da devoção à Virgem Maria, da Via Sacra, do Santo Rosário, a leitura da vida do santo, né? A devoção entranhada mesmo ali a São José, né? E o inseparável é, Jesus e Maria e ele repetia sempre como nós dissemos lá no início né jaculatória ejaculatória Jesus Maria e José e também era um, um fã digamos assim do sofrimento né Aninha, porque ele entendia né o, ele dava significado para o sofrimento é isso
1: é é Tati tem até uma frase que ele que ele fala assim que ele ele tinha tanto, tamanha compreensão né do senso e do valor do sofrimento que ele falava que as pessoas que sofrem, essas sim têm algo a oferecer a Deus, porque quando elas têm o sucesso ao suportar esse, o sofrimento, este sim é um verdadeiro milagre, né, diário. Então, você pensa que esse sofrimento não é só uma doença, né, mas é no nosso dia a dia, uma contradição que aconteceu com o chefe, um sei lá, um estresse dentro de casa com o seu marido, com a sua esposa, uma falta de paciência com o seu filho, né? Esse sim é um sofrimento diário que, se você consegue suportar, esse é um verdadeiro milagre que você consegue fazer. O milagre não é somente curar, né, doentes, é fazer coisas, assim, sobrenaturais, né, difíceis aos, para os olhos humanos entender né?
3: É.
0: Exatamente. E era legal ver também, e toda vez que o pessoal tentava de algum modo atribuir as curas que recebiam para ele ele já de antemão né de primeira assim falava, não gente eu sou só um servo um humilde nas mãos aí de São José né ele não aceitava né que fosse dado nenhum tipo de crédito para ele né
3: ele era Sempre muito humilde né
0: inclusive aquilo que você até falou mais né, aqui que Muita gente ia lá pedir a cura física, mas às vezes ele se perguntava por que, que as pessoas também não pediam para ter virtudes, né? Não pediam é. humildade, não pediam um espírito de fé, de fortaleza. Eu queria saber da cura física, né? passar É,
1: e assim, eu estava eu até lembrando, né? De uma das coisas que eu tinha visto, não sei se vocês chegaram a ver. A vida desse homem, gente, ela... Imagine assim, ó, ele era porteiro todos os dias ele ficava de pé, ele, era, ele tinha uma, uma saúde muito frágil, né? ele sentia dores, ele atendia sei lá quantas pessoas por dia, eu não lembro se eu vi que isso era em torno de 500, 700 pessoas por dia, em que ele aconselhava, em que ele dava cura, né? então eram de 6 a 8 horas por dia que ele atendia essas pessoas, né? depois disso, eu não sei se vocês chegaram a ver, é, ele ainda... No fim do dia ali, mesmo consumido pela indisposição e pelo cansaço, ele ainda fazia uma, uma via sacra na capela, né? E em uhum. seguida, ele ficava ajoelhado durante horas, rezando com os braços estendidos em forma de cruz. Então, é, imagina, né? Você é ajoelhado com os braços abertos em, em forma de cruz, rezando e rezando e rezando. Gente, só o fato de você ficar de pé de seis a oito horas já cansa o suficiente. Você imagina ainda... Depois desse período, todas as outras tarefas que ele tem para fazer, né, inclusive a sua própria vida de oração pessoal. E não bastasse que a cama dele, por vezes, ficava muitas muitas vezes intacta durante a noite, porque ele não dormia. né. E aí teve um dia que um irmão é, passou ali por ele e implorou para que ele dormisse né, e que ele oferecesse o seu sono como uma oração. E aí ele respondeu assim, olha, se você soubesse o estado daquelas pessoas que estão pedindo a minha oração, você não me daria tal sugestão. <risos> então, comprometimento, né? Comprometimento com, com aquilo que ele precisa fazer. Gente, é isso, assim, ó. Santo trabalha, trabalha, é dom da fortaleza, não, é o dom de, do, da caridade, né? Que é você parar de olhar para si, tirar o egoísmo e olhar para o outro, servir o outro até você ser consumido por completo. Ai, gente, eu não, tá vendo aí, ó? Por que eu tô apaixonada por ele? Não tem como não estar.
2: Não tem, amiga. Ele é apaixonante. Ele é apaixonante e ele nos faz apaixonar -nos por São José também. A gente vê a grandeza desse homem. Eu acho que é a gente, né? Na verdade, é, precisa parar mesmo para refletir quem foi São José. A importância de São José para a igreja, a importância de São José para o mundo. Esse homem que, sabe, não, não deixou Maria sozinha, que, sabe, tomou ali falou, não, essa aqui é a minha família, vamos embora, que fugiu para o Egito, que protegeu. O homem que a gente precisa ter hoje em dia, né? Que a gente não tem mais homens como São José. Está <risos> em falta, está escasso. Mas nós precisamos voltar o nosso olhar para São José. E, e aqui eu não estou falando para a gente esquecer de Jesus e Maria, não. É, é tudo um só. Mas é porque a gente precisa é, é, a gente precisa imitar algumas qualidades. A gente precisa resgatar as virtudes de José e, e viver essas virtudes. sabe? Porque aí, consecutivamente, a gente vai estar tá ali ligado a Maria ligado a Jesus. Né, a gente precisa ter essa fé que o irmão André tinha em São José. Essa fé inabalável, como Santa Teresa já disse, não há algo que eu tenha pedido a São José que eu não, nunca consegui. Eu já disse que eu também, né, eu disse que ela também. Né, o marido dela tem promessa para pagar lá. Então, assim, o que, que vocês o que que eles estão esperando para ser de volta a esse santo, para conhecer mais, para pedir, para orar, para trazer ele como seu amigo? Né, eu estou fazendo aqui um apelo mesmo agora, que é abrir um parentão aqui. Né, uma súplica. Voltemos-nos para São José, gente, né? Cada santo tem ali a sua, a sua tem o santo dos endividados, tem o santo para engravidar, e São José é o santo para tudo. Tudo é, que você precisa, tudo, em qualquer esfera da sua vida, qualquer área da sua vida que você pede,
1: né? Ele atende, ele é pai. Ele Ô, gente, é pai. Ó, a gente tem que parar com esse negócio. Aqui não, todos nós que estamos aqui e as pessoas do, ouvindo o podcast esse negócio de, ai, ah, não vou falar assim de São José, porque senão eu estou colocando Maria abaixo. Gente, não existe isso. Maria não tá lá, ai, meu Deus, como assim estão colocando São José acima de mim? Não existe isso ali não, tá, gente? Não. Isso aqui é coisa de ser humano. E assim, é. São José, ele precisa ser muito mais explorado. Eu aconselho ou vocês ouvirem o nosso podcast aqui e também o curso do Padre Paulo Ricardo lá do site, para vocês entenderem a grandiosidade que é desse santo São Ju, de São José, que muitas vezes a gente deixa aqui de lado, tamanha, né, a, a que é, porque é mais comum a devoção a Maria, né, mas São José uhum. tem as virtudes ali muito particulares, sobretudo para os homens de família, né, você, homem de família, você, homem, né, que quer casar um dia, você precisa olhar quem era São José e olhar as virtudes dele, porque aquele era o senhor do lar. Então, você precisa também conhecer um pouco melhor esse santo, né? Que é o santo, diga-se de passagem.
2: <risos> Quando eu fui me consagrar, eu falei pro padre que eu queria consagrar a Nossa Senhora. Eu falei, padre, que eu queria me consagrar dia 19 de março, que era dia de São José. Eu falei assim, mano, você é a única louca, tipo, meu, eu vou me consagrar dia de São José. Falei, padre, mas eu queria. O padre falou assim, que lindo, não, não haverá maior presente pra Maria do que você consagrar-se a ela no dia dele.
1: Perfeito. Né? Então é isso, tá tudo ligado, tá tudo junto e misturado, todo lugar gente não tem esse negócio de, ai não pode falar em São José porque ele é esse terceira pessoa, primeiro Jesus não tem essa gente, não, não tem essa.
0: É família, né?
1: É família.
0: E, e acho que já vale dar uma dica legal pro pessoal aqui que é o seguinte, né? A gente conhece muito aí o, o tratado, né? O livro para você se preparar para consagração da Nossa Senhora e existe também um livro que é para a consagração a São José. É Eu semelhante. tenho uma consagração semelhante à, à de São Luís Maria pó que é chama Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, de Donald Callaway. Você pode encontrar na Amazon. Tá? Então, se você, por acaso, se sente chamado também a se consagrar a São José, seja consagrado ou não de Maria, aí é... É pré-requisito, né? Você pode consagrar só a São José ou aos dois, você que sabe. Então, fica a dica aí também para você é, procurar esse livro, tá?
2: Boa, Max. Boa, Max. Boa. E aí, seguindo, ele era aclamado, né? André, <risos> irmão André. E algumas, é, certa vez ele viajou para algumas outras cidades. E aí, quando ele voltou, ele falou assim pro, pro, pro bispo: Nossa, é incrível, porque no dia que eu cheguei lá, tava tendo uma festa, tal cidade que eu fui, no dia que eu cheguei, tava tendo uma festa, e ele não entendia que era para ele a festa. <risos> ele era tão humilde, gente, tão humilde, que ele não se dava conta que a festa era para ele, que as pessoas estavam aclamando ele, né? Então ele seguia sempre nessa grande humildade, e nessa altura do campeonato, ele já tá beirando aí uns 80 anos, e continua é, fazendo os grandes milagres, pequenos milagres, sempre na sua humildade, na sua simplicidade. E a gente pode ir partindo já para a morte, para quando ele vai caindo, né? Forte, tá, posso puxar aqui? Pode,
3: por favor. Tá.
2: E aí, lá já beirando os 80 anos, partindo aí para os 90, eu vou narrar para vocês aqui, porque eu achei muito interessante essa parte do livro. Durante o dia 5 de janeiro, nota-se grande agitação por parte do enfermo. Os presentes silenciam. Penalizados, o irmão André está sofrendo em companhia de seu irmão Jesus, a quem sempre meditou na Via Sacra. Como que saindo de um prolongado torpor, o enfermo geme. Como sofro, Deus? Como sofro? Foi a última frase audível. O irmão André assemelhava-se a Jesus, que nos últimos instantes da cruz exclamou Tenho sede. Então, ele estava ali já Sentindo, né, mesmo que estavam, estavam chegando a hora ali de, de partir, e ele assemelhava-se a Jesus crucificado, como a Aninha falou a quem tanto meditava e havia sacra, né? E eu tenho certeza que todo o cristão, para quem deseja mesmo a santidade, deseja estar no céu, a gente entende quando essa hora chega, né? E como a Nia e espera
1: disse, por ela, né? E espera Todos por ela. Espera pela morte, gente. Ah, Tati, tá, e aí? Além dele ter falado essa frase, né, que ele, ele estava sofrendo tanto e ele clama ali por Deus, é, ele ainda, é, em, eu tava, nos estudos que eu vi, ele, a última frase dele ali parece que foi Eis o grão, né? e aí ele estava se referindo aqui ao Evangelho de João 12, versículo 24, que diz assim, se o, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho, mas se morre, produz muito fruto. Então, é como se ele estivesse falando assim: olha, Senhor, eis aqui o grão, né? Para que ele pudesse morrer esse grão, para que ele pudesse produzir muito fruto, né? Ai, que lindo. E, ai, gente, é lindo. É um santo <risos> que passou a vida inteira falando dos outros a Deus e de Deus aos outros, né? É impressionante.
0: Exatamente. Bom, gente, então, é, acho que vamos nos encaminhando aqui, né? Para o fim desse episódio. Passamos aí com. Os principais pontos do ao conhecer Santo André. o é, um santo com uma devoção belíssima. São José, né? Que essa devoção gerou inúmeros frutos aí, né? com essa passagem aqui de isogrão Grão, né? Não caiu em terra fértil, cresceu e deu muitos frutos. É todos os milagres. E foi. É, olha só, a pessoa construiu a maior igreja do mundo dedicada a São José é pouca coisa, né? é pouca coisa. Bom, e por assim, isso, não sabe? foi novo
1: não. Foi idoso já, hein?
0: Exato, exato. Então vale muito a pena conhecer realmente a obra ser amigo, devoto. Também desse grande santo. E pra gente se encaminhar aqui pro final, eu quero perguntar pra vocês, então. Vai não,
3: peraí, eu de... quero
1: falar da morte. Pera aí, Marcos, tem que falar da, da morte e da conisação. É. é. Peraí, pera vai. Não, tá. Eu vou falar é. da morte
2: aqui. Então, Rapidinho que ele morreu no dia X. Isso. E hum. aí, gente, para fechar, né? É, essa devoção toda, ele morre no dia 6 de janeiro de 1937, uma quarta-feira, que é o Sim. dia dedicado a São José, né? Por e 92 aí, anos. Por 92 anos. né Então, morre um dos maiores apóstolos de São José. No livro fala muito a palavra um palmaturgo, né? Que é pessoas hum. que, que, que fazem muitos milagres, né? Então, ele operava milagres espantosos. Né? e ele, é, o corpo dele é exposto né? quase uma semana, é levado em triunfo pela cidade, sabe quando a seleção ganha, gente, a Copa do Mundo e vem, faz aquela volta na cidade, o corpo dele foi isso, tá? É, então, assim, no livro até fala mesmo que compara-se é uma volta olímpica, né, todo mundo ali aclamando, todo mundo querendo dar o último a Deus, né, e em seu jazigo, né, é, estavam as palavras pobre, servo e humilde, né, e bonito no livro, até me emocionei, que fala assim, né? Um colecionador de muletas em vida e depois da morte. Porque mesmo depois que ele morreu, muitas pessoas subiam com suas muletas e as deixavam lá, que iam pedir a intercessão do irmão André e conseguiam as suas graças, então subiam com as muletas e desciam é, sem elas, deixando-as lá, voltando com o seu milagre, né com a sua fé e gratos a Deus, a São José e ao irmão André.
1: Nossa, arrepiou aqui, em Tati? Eu vi também que os jornais publicaram... Que muito mais de um milhão de pessoas... Participaram do velório e do enterro dele, gente. Então, você imagina assim... O tanto de pessoas que ele não curou... Durante 40 anos na portaria... Né, recebendo ali, sei lá... Mil pessoas por dia... É muita gente, né? E convido aí vocês também... Né? O corpo dele descansa até hoje... Num túmulo bem simples... Lá no oratório... Né, que fica em Monte Real, que acho que é Montreal, se eu não me engano, e ele foi declarado né, venerável em 1978, e em, e em 23 de maio de 1982, ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, né, só que ele só foi canonizado e reconhecido como o primeiro santo oficial da congregação de Santa Cruz em 2010, né? Pouco é. mais aí de 10 anos atrás.
3: Hoje
2: gente, papel... eu não sei porque demorou tanto, né? Porque é. ele em vida, ele em vida, já, já chegavam ali é, cerca de 600 mil cartas em agradecimento a
1: ele. Inúmeros milagres, né? Meu Deus, gente. Esse, nossa, assim, não, é impressionante, é impressionante. Hum. Gente, hum. desculpa
2: a nossa euforia, mas é
0: porque... <risos>
1: É Nós assim, ficamos
3: gente, muito impactados eu, 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 eu mesmo preciso, com
0: essa eu, história. É, Pega o livro para ler, abra um site para ler, que você vai ver que realmente pode ler a história dele ali, mesmo já tendo ouvido aqui o ou que você ouviu. É muito louco, assim, você se anima demais. né? Bom, gente, é isso aí. né? Então, um santo realmente que é, nos convida aí a ser devoto de São José. né? Um, um santo que, se você for pegar o um livro para ler ou abrir um site aí. Sobre a vida dele, se eu entender porque porquê dessa nossa empolgação toda aqui, né? Que realmente nos anima, sabe? A ser de, de São José, a seguir é né, os passos dele também, né? E pra gente se assim, encaminhar aqui pro final, eu quero perguntar para vocês, né? O que nós aprendemos com Santo André B7.
3: Cara. <risos>
2: Eu queria resumir em uma palavra o que eu aprendi, mas acho que foi tanta coisa, sabe? Quando ele fala assim que ele prefere ser um operário ao invés de governar né, assim, desmedidamente um país, uma cidade, enfim. Mas acho que a palavra que fica para mim desse episódio é a humildade. Não, não tem outra. Assim. Para mim, é a humildade que gerou tudo isso, que fez ele ser quem ele foi. Que fez ele entender que nada era por ele, em tudo ele né, dava graças à intercessão de São José. Então, para mim, essa humildade que quebra, né? Quebra. A humildade, ela esmaga o demônio, né? <risos> então, não tem como. Não tem como uma pessoa não permanecer em Deus, não estar em Deus, e não tem como Deus não agir através dela se ela não tiver humildade, né, então para mim a chave desse podcast, a palavra que, que lacra para mim esse podcast, e me faz entender e buscar,
3: é a virtude da humildade, sem dúvidas.
1: Bom, eu vou em outra virtude aqui então, que é uma das que eu comentei aqui do começo do episódio, que é a fortaleza, é né? uma criança que nasceu e já achavam que ela ia morrer no dia seguinte, de tão frágil que é, não só isso, não morreu como viveu até os 91 anos, com dor, né, é, tendo os pais mortos logo ali na infância, tendo que trabalhar e, e indo contra tudo e contra todos, né, sendo humilhado e ainda assim, é, e depois trabalhando, né, como eu comentei, é, ficava horas em pé ajudando e curando milhares de pessoas por dia e depois ia fazer a sua via sacra, depois ficava de joelhos por horas rezando, não dormindo em prol da salvação dos outros, para mim isso se resume em, em fortaleza e caridade, né? Porque precisa muito amar aos outros e olhar menos para si, né? Ou seja, não ser egoísta, para que você se consuma de tal forma por amor e com alegria, né? onde eu lia que mostra que ele era uma pessoa muito alegre, né, de sorriso muito tranquilo então, gente, não é fácil não passar por tudo isso e ainda não murmurar para ninguém oh, Marcos, é eu posso falar mais
2: uma coisa rapidinho? pode, isso tem é ai gente, desculpa é, é que eu aprendi também sobre a minha maternidade o que, que eu tenho falado diariamente pro meu filho que vai ficar como uma herança para ele né? Porque ele se tornou órfão, mas ele adotou São José. São José também foi pai, pai adotivo dele. E o que eu tenho deixado para o meu filho né? me fez refletir nisso também. O que eu falo para ele todos os dias: né? se eu vier a faltar amanhã, quem meu filho vai adotar no céu? Então isso ficou forte para mim também.
0: Aí está aprendizado aí também, pegando o gancho da mãe dele, né? como ela lidou com ele ali no, na infância e para mim eu, eu poderia falar da devoção a São José que eu acho que é um grande incentivo mas além disso eu gosto muito de pensar em toda a história dele no amor puro genuíno e o amor mais forte que ele tinha por Deus assim porque o que eu vejo né, quando a gente entende é, o que é essa vida eterna o que é amar a Deus sobre todas as coisas você faz feliz com um sorrisão no rosto, de ponta a ponta, tudo, assim, que é tudo pra Deus, né? Então, por que, que às vezes a gente pensa assim, né? Muitas vezes a gente se preocupa em ter cargos melhores ou é, estar em posições de destaque e tal. E ele foi pra portaria e lá ele ficou 40 anos e o sucesso dele, vamos pensar assim, vai, se fosse fazer uma analogia com hoje, né? O sucesso dele era aquela portaria. Ele não precisava ser o diretor do convento, do, da congregação, ele não precisava ser o monsenhor senhor não sei o que, não. Ele era um simples porteiro que era felizaço, assim, o cara era realizado por estar ali na portaria, dando o melhor dele para Deus. Então eu gosto muito de pensar nesse amor a Deus que a gente tem que ter de verdade, assim que, que parece clichê, né? Falou, é, mas isso não é o básico que todo mundo tem que ter? É, mas às vezes a gente tem que escutar o óbvio de vez em quando para dar uma chacoalhada e tomar rumo no, na vida de, de oração, na vida de santidade, porque é muito fácil a gente se acomodar e esquecer dessas coisas que parece ser óbvias. Né? É, e também me chama a atenção todo o esforço que ele fazia, ainda mais tendo essa saúde frágil e tudo mais, para ser sempre o melhor naquilo que ele fazia. né? Que eu gosto muito de pensar que nós, enquanto cristãos, católicos, é uma da uma dos testemunhos assim de evangelho que a gente pode dar para o mundo, é ser o melhor em tudo que a gente faz. Assim, no seu trabalho, você tem que ser o melhor naquilo que você faz, não por soberba, não por querer ser orgulho nem nada, não, você tá fazendo para Deus. Então, é, sabe, no seu namoro, no seu casamento, faculdade, estudo, aonde você estiver, você tem que ser o melhor. E Eu via que Santo André fazia isso, sabe? Ele se esforçava para ser o melhor. Eu acho que isso é um baita testemunho, né? Quando o pessoal fala, meu, mas você é o melhor de tudo, né? O que você tem de diferente? É ah, o que eu faço para Deus, né? Tem que ser o melhor, não pode ser menos que isso. Amém. E para gente encerrar, a vida de santidade é só.
2: Pela misericórdia.